0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues vamos a entrar a, a, al tema de hoy Y yo sé que muchos hemos estado atravesando por, por momentos muy difíciles en la vida Y hay algunas situaciones por ahí que siguen sin resolverse Yo sé que todos tienen broncas, todos tenemos asuntos pendientes, es parte de la vida humana y muchas veces sentimos que hay algo bloqueado, hay algo como que estorbando nuestro avanzar en la vida Como vimos la semana pasada con la pastora Ana, mi bella y hermosa esposa Qué buena estuvo la, práctica, la, 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 la plática la semana pasada verdad La verdad que sí. si no lo he escuchado escúchalo por favor yo lo ando recomendando a todos Pero son tiempos en que necesitamos que Dios venga y nos ayude y Él nos ha dado diferentes llaves para poder abrir puertas Y seguir avanzando, ahorita lo voy a mencionar Pero antes de eso yo te quiero animar el día de hoy Si tú estás pasando por algo Acompáñame por fuera al libro de Isaías capítulo 43 En el versículo 19 Dios nos promete algo Dice voy a hacer algo nuevo ¿Cuántos lo creen? Yo voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo No se dan cuenta Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados ¿Cuántos necesitan que Dios haga, haga, haga algo nuevo? Todos necesitamos eso Y si tú no piensas que necesitas eso Regresa a lo que dije hace rato Lo que necesitas es humillarte un poco Nuestro orgullo nos dice que todo está bien Que nosotros no tenemos que cambiar nada Que si alguien se tiene que cambiar Será alguien más la humildad dice Señor que no sea que no se haga mi voluntad sino la tuya Y muéstrame todo aquello que no te agrada Dios está haciendo algo nuevo y Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida Cada vez que Dios habla está creando algo Cuando Dios habla siempre está creando es parte de su identidad. Él, él no ha cambiado eso desde, desde que antes de empezar con la creación física de este mundo. Cuando Él habla, dice en Génesis, cuando Él habla las cosas cambian. Las cosas se transforman. Hay nueva vida donde antes no había. Y es por eso que este mes estamos hablando de diferentes llaves que Dios nos ha dado para que Él siga creando en y a través de cada uno de nosotros. Hablamos acerca de la oración. Hablamos de, de la alabanza. Hablamos la semana pasada del nombre de Jesús Hablamos un poquito de, también del ayuno Pero voy a, voy a retomar ese, ese tema Porque el, el ayuno es una de las llaves Que es menos usadas en la vida cristiana Por, te, por desgracia Y no quería dejarlo solamente en una plática Hace 15 días porque podríamos pensar No pues el ayuno es algo que hacemos una vez al año Y no el ayuno debería ser un estilo de vida de, de, de cara cristiana y cara cristiano De vivir en un ayuno constante No hablo de nunca comer Hablo de rechazar ciertas cosas Con tal de conseguir algo mejor De constantemente vivir en humildad Diciendo Señor ¿qué es lo que tú quieres Que no se haga lo que yo quiera Que no se cumplan mis sueños y mis deseos Sino los tuyos porque los sueños de Dios son más grandes que los tuyos y son mejores que los tuyos. Sus planes son mejores que los nuestros. Y es por eso que hoy quiero, quiero profundizarnos un poquito más en cuanto al tema del ayuno. Porque es una herramienta muy especial que Dios nos ha dado. ¿Alguna vez has tratado de, de hacer las cosas correctas por tu cuenta? Pero por más que, que lo intentes, por más que te esfuerces, no más no parece avanzar la cosa. ¿Alguien por ahí? Sé que no soy el único Ok, los demás que están en negación O peor, nunca lo han intentado Suele pasar en la vida, nos topamos con pared Y pensamos, no pues hay que hacer esto Y no más no da resultado Como que hay algo que falta, algo que, que, que no está bien Y nos frustramos en la vida muchas veces y muchas veces o hacemos una de varias cosas o, o seguimos en lo mismo Esperando que en algún momento cambie la cosa O nos rendimos y nos enojamos con Dios o con los demás y echamos la culpa a los demás Y a veces salimos corriendo de nuestras relaciones más importantes Porque no sabemos qué más hacer Y escogemos la puerta trasera Pero lo que Dios quiere para nosotros es que hagamos algo nuevo que intentemos algo nuevo Y es por eso que Alberto Einstein Que por cierto era cristiano Por si no lo sabían Una de sus frases muy, este, muy sonadas Hablando acerca de la locura Dice que la definición de la locura Es hacer lo mismo vez tras vez Esperando resultados diferentes En cada ocasión Si tú has intentado lo mismo Vez tras vez y no está dando dando resultados, cambia lo que estás haciendo. Intenta algo nuevo. Es más, esta mañana que veníamos aquí para City, vimos un nuevo espectáculo ahí, una, un nuevo anuncio. No lo voy a leer todo, no es promoción, pero la frase decía, intenta algo nuevo. Y pues genial, voy a hablar sobre eso de por sí. Intenta algo nuevo. Haz algo nuevo, atrévete a hacer, a hacer algo que no has hecho antes. Y si tú nunca has ayunado, ahí está el problema, inténtalo. Si tú nunca has diezmado, inténtalo. Si tú nunca has orado, inténtalo. Si tú nunca has estudiado tu Biblia más o, o fuera de la reunión, inténtalo. Haz algo nuevo. Si queremos cambiar el resultado, tenemos que estar dispuestos a cambiar nosotros. No esperar que el mundo cambie porque no va a cambiar. No esperar que lo, lo, las demás personas cambien porque no van a cambiar. No esperar que Dios cambie porque Dios nunca cambia. Él siempre es fiel, siempre es bueno, Él siempre sigue siendo lo mismo. Entonces si requiere algún cambio, ¿dónde hay que empezar? Con nosotros. Y ese es un principio de la, de la vida. Y Dios en su palabra nos dice hay una nueva forma de vivir. Y cuando empiezas a estudiar su palabra en la Biblia, te empieza a mostrar, ok, esto, esta semana, este día, haz esto, intente esto. Yo estaba platicando con un, un hombre aquí de, de la congregación esta semana, que me dijo, pues hace años yo, yo, yo conocía un poco. Pero era más como una religión, la verdad iba, pero no prestaba mucha atención y pues ya. Dice Jeremy, pero desde el momento que yo empecé A estudiar la Biblia por mi propia cuenta Y profundizarme más en la palabra de Dios Yo me di cuenta que Dios empezaba a hablarme más Y me retaba y me decía, ok, haz esto No voy a decir su nombre, pero decía, haz esto Intente esto, ahora este otro Y así es el, eh, la obra de Dios en nosotros Cuando nosotros nos humillamos delante de él Y decimos Señor, no tengo todas las respuestas no sé qué hacer Estoy perdido Estoy confundido Estoy topándome con pared Dios yo te necesito a ti Es en ese momento Que Él viene y nos agarra de la mano Y nos lleva por el camino correcto Pero muchas veces Estamos convencidos Por nuestro propio orgullo Que lo que estamos haciendo ahora Es lo correcto Y la verdad muchas veces no es así Necesitamos la ayuda de Dios Y por eso dice en Santiago 4, 6 al 7 Dice y él Dios da gracia con generosidad Como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes En, otra, en, otra, en otro pasaje menciona que Dios está haciendo todo nuevo En otro dice que Dios quiere hacernos Quiere convertirnos en una nueva creación, nuevas personas en Él. Pero para todo cambio necesitamos de su gracia. Y dice aquí en Santiago, cuando nos acercamos a Él en humildad, entonces Él extiende su gracia hacia nosotros y las cosas empiezan a cambiar. La clave para recibir la gracia de Dios es la humildad. Porque si tú vienes con tu arrogancia, pensando yo no necesito a Dios, no te va a tocar nada Porque es un estorbo A su obra en nosotros Y obviamente nos cuesta Caminar en humildad ¿Se han dado cuenta? Hay algo en nosotros Es algo muy natural En el ser humano Que es el, es el orgullo Nos cuesta humillarnos Pero hay, hay, hay un principio En la palabra de Dios Y Dios nos da dos opciones O nos humillamos Por voluntad propia o somos humillados por la fuerza Y no hablo de, de la humillación pública o algo así Sino simplemente o nos humillamos solitos delante de Dios Y le decimos Dios te necesitamos O si no nosotros solitos nos abrimos a que la vida misma nos aplaste Y hasta tocar fondo y en ese momento alzamos la vista y en ese momento Dios dice te estaba esperando Gracias por fin por hacerlo Dios nunca nos rechaza en ninguna circunstancia Él siempre nos está esperando Pero hay que caminar en humildad En la Biblia encontramos un ejemplo Y lo vamos a leer un poquito En que había un toda una nación que se sentía Si estaba convencida que iba por buen camino Cuando en realidad iban muy lejos el camino que Dios tenía para ellos y lo encontramos En Isaías capítulo 58 y de hecho es el capítulo De la Biblia que habla más, más ampliamente Acerca del ayuno pero vamos a ver lo que estaba Pasando primero porque el pueblo de Israel Llevaba años tratando de llamar la atención de Dios Y no más nada funcionaba y de repente Dios les Habla y les muestra lo que estaba mal vamos a Empezar en el versículo 3 del 58 Isaías 58 dice y dice la, la gente dice hemos ayunado delante de ti dicen ellos porque no te impresionamos hemos sido muy severos incluso con nosotros mismos y ni siquiera te damos cuenta te, te das cuenta perdón y Dios les contesta y dice les diré por qué es porque ayunan para complacerse a sí mismos no para complacer a Dios Aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo En otra versión dice Si quieren que escuche sus oraciones ¿Cuántos queremos que Dios escuche nuestras oraciones? Claro que sí Dice si quieren que escuche sus oraciones No ayunen de esa manera No está diciendo no ayunen, no Sí, ayunen. Es más, en otra versión dice ayunen, pero no así. Su modo, su método de acercarse a mí, está diciendo Dios, está mal. Se han dejado, se, se han cuadrado demasiado y solamente siguen una fórmula, pensando que es una fórmula mágica y no es cierto. Están haciendo todos los ritos exteriores, todos los pasos, pero su corazón no está ahí. Su corazón, su oído no está abierto para escucharme. Y lo que vemos aquí es que hay una manera correcta de acercarnos a Dios a través del ayuno y la oración. Y también hay una manera incorrecta. Le, perdón. La incorrecta es cuando lo hacemos por religión, por tradición, o por querer vernos muy espirituales o superiores a los demás. Y eso es justo lo que estaba haciendo en la nación de Israel en ese momento. Todo estaba mal porque estaban haciendo lo correcto por fuera pero por dentro estaba podrir la cosa Y no estaban permitiendo que Dios hiciera un cambio en ellos Pero Dios les dice que de nada sirve lo de afuera si lo de adentro no está bien primero Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios mira el corazón la, los seres humanos nos fijamos en, en apariencias Y es muy fácil engañar a la gente cuando uno quiere Pero es imposible engañar a Dios Porque Él nos conoce como, como nadie Nos conoce mejor que nosotros mismos Te conoce perfectamente Y ninguna muestra piadosa externa Tendrá afecto si no hay humildad por dentro Y una vida transformada en nuestro trato En primer lugar con Dios y después con las personas porque si se fijaron ahí en Isaías 58 Junta el ayuno con el trato con los demás Y muchas veces no se enseña sobre esto Vamos a seguir leyendo versículo 6 Dice el ayuno que yo he escogido a Dios hablando El ayuno que yo quiero, que yo deseo Dice en otra versión, dice no es más bien romper las cadenas de justicia Y desatar las correas del yugo Poner en libertad a los oprimidos y romper toda Atadura El punto del, del ayuno Es romper ataduras Si no estás rompiendo Ataduras en tu vida O en tu familia O en tu trato con los demás O en tu mente Algo anda mal Algo anda mal Porque de eso se trata Versículo 7 ¿No es el caso el ayuno compartir tu pan Con el hambriento y dar refugio A los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos Y Dios les estaba explicando aquí que algo estaba mal Algo faltaba en su adoración Y si estás tomando apuntes, apunte esto Estas personas querían una experiencia vertical con Dios Sin ninguna ramificación horizontal Con su propio mundo Me voy a desviar un momento nada más para explicar eso Piensa en la cruz por un momento ¿Qué forma tiene la cruz? Literalmente cuando Dios, cuando Jesús estaba colgado En esa cruz Estaba haciendo un puente entre Dios y el ser humano Y estaba diciendo Dios yo, yo te miro a ti Pero extiendo mis manos hacia los que te necesitan y Dios te salvó a ti para que tú ayudaras a otras personas a conocerlo a Él. Es la relación vertical junto con la horizontal. Y la cruz es la forma perfecta de eso porque hay una intersección entre los dos. Es imposible llevar la vida cristiana correctamente si no tienes los dos. Si solamente te enfocas en Dios, si sí es lo primero, es lo mejor. Pero si solamente a eso te estás perdiendo lo demás. Y si solamente te fijas en lo de, lo de los lados. Hay mucha gente que sí toma tiempo para ayudar a los necesitados. Y, y son muy serviciales y que bueno pero no tienen una relación con Dios primero. Y se están perdiendo lo mejor. Se requiere de ambas cosas. Hay un principio eterno en la Biblia. Y es el siguiente, cada vez que miras hacia arriba pidiendo ayuda Dios quiere ver qué estás haciendo hacia afuera para ayudar a los demás Si tus oraciones solamente, si en tus oraciones solamente hablas acerca de ti mismo, de tus peticiones No vas a llegar muy lejos si usas la oración para pedir para ti mismo y también para bendecir a los demás Ahí sí es cuando Dios actúa Porque no somos egoístas cuando oramos así Y lo hemos, lo hemos dicho muchas veces aquí en City Church Somos bendecidos para bendecir, es cierto Lo han escuchado antes más, si están en línea ponlo en el chat Si estás aquí en persona, dile a la persona a tu lado Somos bendecidos para bendecir a otros Cristo te salvó a ti para alcanzar a los demás también. Es parte de, van en conjunto. Y vez tras vez en la Biblia, Dios conecta lo vertical. Nuestra relación con Él con lo horizontal. Nuestra relación con los demás. Y hay demasiados versículos para, para mencionarlos todos. Pero Jesús lo recibió perfectamente en Juan 13, 35. Dice, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros Nuestro amor por Dios Forzosamente tiene que verse Reflejado en nuestro amor por la gente En nuestro amor por aquellos que No nos caen bien Que nos cuesta amar Tiene que haber coherencia Entre el amor que afirmamos tenerle a Dios Y el amor que demostramos todos los días En lo físico Si no hay coherencia ahí Algo está mal aquí y por más que oramos o ayunamos o leemos la Biblia o lo que tú quieras, no va a haber un cambio hasta que nosotros reconozcamos Dios. Algo está mal en mí. Y Dios, como dije al principio, Dios quiere hacer algo nuevo. Y después es por eso que Dios sigue hablando en Isaías 58. No lo dejó ahí. No, no lo dejó nada más. Están mal. Hay que hacer esto. También da una promesa. Y lo vamos a leer juntos. Versículo 8. Dice entonces, dice cuando realmente buscamos hacer aquello que agrada a Dios Dice entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez No tardándose años con rapidez dice su justicia los guiará hacia adelante Y atrás los protegerá la gloria del Señor entonces cuando ustedes llamen Y me encanta esto Entonces hay, hay, hay palabras claves En la Biblia como pues O entonces O pero Y son, significa, son Son cosas que van Vinculadas con otras cosas Porque nos encanta Sacar nada más el versículo 9 Entonces cuando ustedes llamen al Señor Les responderá sí aquí estoy les contestará enseguida Nos encanta ese versículo por sí solo Pero viene acompañado de todo un contexto Del ayuno, de la oración De poner en práctica lo que predicamos Y cuando hacemos eso Se convierte en una hermosa promesa Que Dios hace y que cumple en nuestra vida Sigue hablando en el versículo 11 Dice yo los guiaré constantemente Cuántos necesitan dirección en su vida Ayunen Oren Estudien la Biblia Y pónganlo en práctica Así Dios les va a guiar Si no hacen eso No van a encontrar la dirección divina En su vida Porque Dios está esperando que tú tomes Ese primer paso Que en realidad no es el primer paso El primer paso ya lo tomó Él en la cruz Y lo que quieres es que respondas A eso que tomes ese paso en fe y cuando tú lo tomas Dios te va guiando y te ayuda a tomar el siguiente Y el siguiente y el que, el que sigue Dice les daré agua en el calor del desierto Daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín Bien regado como una corriente de agua En otra versión dice como un, un manantial Que nunca se seca Dios yo necesito eso Tal vez soy el único aquí que necesita eso Dios Pero aquí estoy yo necesito Dios que tú vengas a renovarme por dentro Que empiece a brotar agua viva donde yo me siento todo reseco Donde yo me siento perdido Dios yo necesito tu dirección Cuando yo me siento solo Dios yo necesito tu abrazo Cuando yo me siento vacío yo necesito Dios que tú me llenes Y cuando nos acercamos a Dios con esa humildad Él contesta y extiende su gracia a nuestra vida y para los que llevan con nosotros este, la, la guía de oración en estas semanas, no sé si se dieron cuenta o no, pero es, es intencional. La primera semana el enfoque fue en nuestra relación con Dios, de comprometernos más con Él, de entregarnos de lleno a Él. Gracias. La segunda semana que estamos terminando hoy, ¿de qué se trata? Si lo cheques ahí, está en nuestra página de City Church Oaxaca. Si lo busques ahí, el enfoque de la semana 2. Es hacia adentro Dios ayúdame Hazme libre Sáname Ayúdame con esos problemas Y la tercera semana Que empezamos el día de mañana Se van a dar cuenta Ahora sí porque lo van a buscar La semana tres se trata de Cambiar el enfoque hacia afuera Primero hacia arriba Luego hacia adentro Y luego hacia afuera Orando por nuestra nación, orando por la iglesia Orando por el avivamiento, orando por nuestras familias Orando por nuestros amigos, etc. Cuando tú pides algo de Dios en fe comprométete con Él de usarlo para los demás Dios nos bendice para hacer bendición para hacer canales de su presencia y de su bendición Para que cada vez que nosotros tengamos algún trato O contacto con alguien más Ellos estén experimentando la misma presencia de Dios En nosotros porque lo llevamos por dentro Pero si solamente es por tradición o por una religión, una religión vacía ¿Qué estamos llevando? Nada Y nosotros mismos estamos Estorbando el mover y la obra de Dios Eso nuevo que quiere ser en y a través de nosotros Y también en los demás Si solamente lo voy a decir así Si solamente estás pidiendo la bendición para ti mismo A lo mejor si Dios, te va, Dios contesta la oración Y va a llegar en tamaño más reducido Va a llegar esa bendición pero no va a durar Dios nos llama para hacer ríos De agua viva No estanques No cisternas El que es estanque o cisterna En la vida cristiana se va a secar O se va a pudrir. Ustedes saben Si constantemente está yendo agua Pero no, si no sale Se echa a perder Si no hay movimiento, movimiento Si nada más se queda estancado Se echa, se echa a perder Pero cuando hay agua fresca que está entrando a algún lugar Y tiene salidas ¿Qué hace? Crea vida Crea vida nueva Y Jesús habló de esto No lo vamos a leer ahorita pero en Juan 4 Léelo Búsculo ahí cuando habla con la mujer, la mujer Samaritana en el pozo Dice dentro de ustedes Brotarán ríos De agua viva y Dios está Hablando de la transformación que hay en nosotros Desde dentro hacia afuera y hay que reconocer en todo esto que la Biblia es contracultura. Es contracultura, no, no tiene nada que ver con lo que nosotros Escuchamos de niños o lo que, lo que vemos en los demás en este mundo En nuestra sociedad, no tiene nada que ver el uno con el otro. Dios nos enseña que hay una mejor manera de vivir a través De todo lo que Dios nos ofrece en su palabra, pero tenemos que estar dispuestos a dejar de vivir a nuestro modo Por nuestra conveniencia Por nuestro egoísmo Buscando nuestros propios intereses solamente Señor bendíceme, bendíceme, bendíceme No, no se trata de eso Incluso hay cosas que, que nos hemos acostumbrado a, a disfrutar y pueden ser cosas nocivas Como drogas, alcohol, otras cosas Que obviamente En ciertas circunstancias Si es un medicamento Te puede hacer mucho bien Hay otros usos Medicinales está bien Pero las, esas mismas cosas Pueden llegar a ser una adicción Para nuestra vida Si abusamos de ellos Hay otras cosas buenas En la vida Que en exceso Hace daño Yo amo los videojuegos yo amo los videojuegos Es una de mis maneras de desestresarme Es eso y el deporte Para mí, así me desestreso este, en, en esas semanas yo estoy Ayunando de, de los videojuegos Y vaya que me está costando Pero, ¿por qué? Porque yo al punto de que Estaba robándome tiempo importante con Dios Ahora, en moderación está bien Hay otras cosas que a lo mejor en tu vida ha llegado a ser una adicción Y ni cuenta te habías dado Hasta que empezaste a ayunarlo ¿Cuántos lucharon la primera semana Y esta semana también en cuanto al pan? ¿Por qué? Porque es una adicción ¿Qué tal el azúcar? Perdóname por lo que voy a decir Pero no me vengas con el cuento Mira, no, Perdóname por lo que voy a decir Pero no me vengas con el cuento No es que yo necesito mi conche Cada mañana para tomar mi medicamento Ningún doctor coherente, Cuerdo te va a decir Forzosamente necesitas pan y azúcar Para ser sano No es por echar nada ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando yo era joven Salió una, una cierta dieta Se llamaba el eh, dieta del doctor Atkins Y era básicamente Solamente consumir carbohidratos Y el doctor murió A los 35 años Por llevar su propia dieta son cosas que no nos ayudan, pero por... ahora yo amo el pan dulce, yo amo el pan dulce, yo amo lo dulce, yo amo el pastel Lo reconozco y por sus risas yo sé que no soy el único Pero no nos ayudan, no nos hacen bien ni aquí, ni tampoco en lo demás porque llegan a ser adicciones en nuestra vida Y si no estamos dispuestos a ayunar esas cosas Nunca vamos a romper esa atadura El ayuno sirve para romper ataduras Primero nosotros y después en los demás Ahora yo no estoy tratando de condenar a nadie Mira si, si te echaste tu, tu buena concha esta mañana Lo que sea que Dios te bendiga Que bueno que tú lo hayas aprovechado Que tú lo hayas disfrutado pero yo te reto Esta semana, esta última semana del ayuno Atrévete a cambiar Algo Mira si tú dices que yo no puedo vivir sin pan Esa es tu adicción No como crees Yo no soy adicto, claro que sí Lo que no puedes dejar Es porque eres esclavo de ello Así de sencillo Llámese pan, llámese azúcar Lácteos esta semana nos toca Para los que están haciendo el progresivo Adiós días. Yo sé que cuesta Que son cosas que en moderación Está bien pero abusamos de ellos Y es en el ayuno que nos damos cuenta Que tan esclavizados estábamos qué tan adictos éramos Pero hay otras cosas Hay ciertas amistades Que te están mantiendo esclavizado Y no te permiten avanzar en la vida Porque sigues en esa amistad En esa relación tóxica Ahora si estás casado No estoy hablando de tu pareja Ok claro, porque hay algunos que nada más Escuchan lo que quieren escuchar Y nada que ver Si estás casado quédate ahí Échale ganas Humíllate un poco y busca ayuda Ama aun Cuando no tienes ganas de amar Sirve cuando no tienes ganas de servir Lo que leímos en Isaías Cuando tú estás dispuesto a cambiar algo aquí Dios empieza a cambiar tu entorno Dios empieza a cambiar tu matrimonio para bien Dios empieza a cambiar tu familia para bien Pero hay un principio en la Biblia Y es lo siguiente De acuerdo a la palabra de Dios Tienes que morir Si quieres realmente empezar a vivir Tienes que morir en algo Si quieres empezar a vivir En esa área de tu vida Una semilla tiene que morir en el suelo Antes de poder brotar Y formar una nueva planta que da vida ¿Sí o no ese es el proceso natural, un polluelo tiene que romper ese cascarón del huevo Y salir de su zona de confort, dejar atrás, rechazar su comodidad Si quiere realmente experimentar la vida que Dios tiene preparada para ese, ese pajarito Si se queda cómodo en su huevito va a morir Y hay muchos de nosotros que nos hemos vuelto muy cómodos en nuestro cristianismo, en nuestra religiosidad en, nuestra, en nuestro estilo de vida No, yo no tengo que cambiar nada, todo marcha bien Si supieras, te está matando Te está matando por dentro Y ni cuente atrás La comodidad, lo he dicho antes La comodidad es el mayor enemigo del crecimiento Y del avance en la vida Si quieres crecer, si quieres avanzar Tienes que salir de tu zona de confort no te quieres cómodo, no te conformes con eso Busca algo más grande Sigue experimentando la bondad y el amor de Dios su gracia en tu vida No te quedes con las victorias del ayer Sigue avanzando porque la batalla sigue Sigue conquistando nuevo terreno Hay muchos que, que tenemos la idea de que Dios nos ha creado Así como Él es tres en uno Nosotros también lo somos y Pero tenemos la idea de que somos Cuerpo, alma y espíritu ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos lo creen? Está mal Lo siento No somos cuerpo, alma y espíritu Somos espíritu, alma y cuerpo ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo Lo que tú pones primero es lo más importante y hay muchas personas que damos tanta importancia a nuestro cuerpo físico que descuidamos nuestro alma y espíritu. Y hoy he sido culpable de eso también. Pero la Biblia enseña, y de hecho está, no, si quieren buscarlo, anotarlo, primero en Tesalonicenses 5.3, no lo vamos a leer. Pero ahí dice que Dios lo ha creado para hacer espíritu, alma y cuerpo en ese orden. Hay que alimentar el espíritu antes de alimentar el cuerpo. Conozco a alguien que, que hace años hizo un compromiso con Dios yo, yo no voy a tocar comida física Hasta haberme alimentado espiritualmente Entonces a veces desayuno a las 2 de la tarde Porque lo primero es lo primero Y es un estilo de vida, es un ayuno continuo De constantemente buscar Dios yo quiero lo mejor Y para ello yo tengo que sacrificar esto Porque hay cosas más importantes para mí Si tú enfoques el cuerpo nunca vas a dejar nada si tu enfoques el Espíritu El Espíritu de Dios en ti Que está transformando tu Espíritu Y tu alma todos los días Créeme vas a cambiar Vas a experimentar algo nuevo Y es algo increíble Hay muchos que dicen me gustaría ayunar pero Y ahí empiezan sus excusas Ahí empiezan los pretextos Y D.L. Moody Un gran predicador y escritor de la Biblia Dijo las excusas son la cuna en la que Satanás mece a los hombres para que duerman Ouch Y cuál dice hombres es hombres y mujeres eh. Vi varias esposas que ya ves yo, te, yo llevo años diciéndotelo No va, va, va parejo con los dos Las excusas son la cuna en la que Satanás mece a los hombres para que duerman Iglesias es hora de acabar con las excusas es hora de acabar, de dejar atrás los pretextos De salir de, de nuestro zona de confort Y seguir avanzando Y entrar a un nuevo nivel En nuestro caminar con Dios Y experimentar su gracia ¿Están conmigo? Ok Voy terminando con esto Hay un ejemplo muy sencillo Que quiero platicarles ¿Cuántos de alguna vez han preparado Palomitas en casa? No habla de comprar la bolsa de yacho, Sino de que tú tienes que hacer algo ¿okay? La mayoría hemos experimentado Ese gozo increíble Sobre todo cuando te vas a sentar con tu familia A ver una película Y pones en el microondas o en la olla las, la, la, Los granos de lote Que están durísimos, ¿verdad? Y de repente empiezas a escuchar ¡Pap! 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 pap! Y toda la casa empieza a llenarse de, Con el, el, la fragancia Tan grata de la mantequilla derretida Saben de lo que estoy hablando, se nota ¿Alguna vez has intentado comer las palomitas antes de prepararlas? No se puede Es más, durante la pandemia yo me acuerdo una noche que estábamos en familia Y querían ver una, una película de mis hijas Entonces preparamos un montón de, de palomitas ahí Y yo estaba disfrutando mis palomitas carameladas porque me encanta lo dulce entonces ahí estoy disfrutando la peli y disfrutando mis palomitas dulces. Y de repente yo no me di cuenta que había una palomita que no se había reventado. Y como era caramelada, venía pegada a otra que sí. Entonces no se notaba. Entonces yo estoy masticando todo normal, ya. De repente muerdo fuerte. Y yo escuché un. Pues ya, había un grano de lote ahí. Pues ya ni modos. De repente moví mi lengua, saqué el granito de lote, ah, pues ya está. Moví mi lengua otra vez, me di cuenta, que había algo más por ahí. Algo así y saqué un pedazo de mi diente que se había roto. Horrible. Gracias a Dios por los dentistas, ¿verdad? Pero por ese mendigo palomita, que no se había reventado bien, que no... No, no se había transformar lo que debía ser. no pude disfrutar el resto de la película, ni tampoco la comida el día siguiente, ni el día después y etcétera. ¿Cuál es mi punto? Para poder disfrutar las palomitas tiene que pasar por un proceso muy específico primero. ¿Cuál es ese proceso? Pues tal vez no lo, sé, no lo sabían, pero cada grado de lote, incluso lo más seco que lo ves en la bolsita, cada grado de lote tiene un, una pequeña cantidad de humedad por dentro. Y cuando tú lo metes en la olla o en el microondas, lo que hace es que el, el calor que es, al que es expuesto, ese grado de lote, el calor empieza a calentar obviamente la humedad por dentro y lo transforma en vapor. Ese vapor empieza a transformar su entorno y lo vuelve blando. Pero sigue calentándose y el aire caliente se expande, no sé si lo sabían. Y ese pequeño grano, ese, ese cáscara de lote que lo envuelve, empieza a, 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 a ser presionada desde adentro por ese vapor. Y llega a tal punto que esa cáscara ya no lo puede limitar más. Y se reviente, y cuando lo hace, forma esa hermosa palomita que tú y yo disfrutamos. Con mantequilla o caramelo, lo que tú quieras encima, o nada más sale pimiento, lo que tú quieras. Si algún día quieres ser. Ese es el proceso por el cual forzosamente tiene que pasar ese grano de lote. Si algún día quieres ser palomita. Y es muy parecido al proceso que tú y yo tenemos que pasar también. Estamos muy cómodos siendo duros, sin que nadie cambie por fuera, que nadie cambie por dentro. Dios, tú me hiciste así, así me quedo. No, todos estamos, estamos en proceso. Pero cuando tú te abres a los procesos de Dios y tú dices Dios, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Haz tu voluntad en mí. ¿Qué crees? Te va a doler, claro, te va a doler, te va a costar, va a ser incómodo. La transformación siempre es incómodo Es lo mismo para un Una oruga que quiere ser mariposa Es doloroso, es incómodo Hay un tiempo de espera En que híjole pues ya no soy lo que era Pero tampoco soy lo que quiero ser Y me ya estoy harto de este proceso Porque está llevando demasiado tiempo Y Dios hoy te quiere decir Espera un poquito más Aguanta un poquito más. Mantente fiel un poquito más. Sigue orando un ratito más. Ayuna un poquito más. Porque lo que yo estoy Diciendo que es nuevo está a punto de llegar. No te des por vencido antes de. No te rindas antes de tiempo. el ayuno es una manera de humillarnos delante de Dios. Por eso lo no estoy recalcando tanto Esto se aplica a todos los aspectos De la vida cristiana Pero el enfoque hoy es el ayuno Como digo No es algo que debemos hacer una vez al año Sino toda la vida Y yo, yo sé que tú Te vas a dar cuenta La próxima semana El domingo en la noche o el lunes En la mañana que tú vas a levantar Vas a decir Gloria a Dios Ya acabé el ayuno pásame la coca otra vez yo sé que hay algunos pecadores Que no es cierto Y lo sé porque yo lo he hecho Que de repente tomas ese trago Y te sabe tan horrible Porque ya no estás acostumbrando a, a, acostumbrado A la cochinada Hay cosas en tu vida Que el ayuno va a exponer Dios te va a mostrar Sabes que estabas acostumbrado Estabas acostumbrado a esto No te hace falta yo tengo algo, algo mejor Si tú quieres experimentar eso Tienes que caminar en humildad Y abrirte a la posibilidad De que posiblemente Algo se tiene que cambiar aquí primero Y por eso Dicen 1 Pedro 5:6. Así que humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará con honor te levantará a una nueva posición Un nuevo nivel, algo mejor de lo que tú esperabas Pero tienes que Someterte al proceso primero Ábrete a los Procesos de Dios Si quieres ver Que Dios haga algo nuevo en tu vida Tienes que humillarte Yo te animo, yo te reto Esta semana, Use el ayuno Como la llave, esa llave Que faltaba a lo mejor en tu vida Para abrir esas puertas que han Estado cerradas durante mucho tiempo durante años y empieza a entrar a lo nuevo que Dios tiene para ti Si pueden pónganse de pie por favor Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta Pero cuando tú entregas algo a Dios Lo que Él te da a ti siempre es mayor y mejor de lo que tú le das a Él Así es Dios, así es Él es imposible ser más generoso que Dios Es imposible dar más que Él Porque Él es el, Él es el dador de vida Dice en, en otro versículo Dice que todo lo bueno Todo lo bueno Que decir en el cielo es un regalo de nuestro, de nuestro Padre En el cielo Él siempre da los mejores regalos yo te quiero animar, toma un momento, cierra tus ojos y pregúntale a Dios, Dios, qué es lo que tú estás pidiendo de mí, qué es lo que yo te puedo dar a ti esta semana, qué es aquella, aquella cosa que no he querido darte antes, que no he estado dispuesto a cambiar. Si es algo en mi relación contigo, si es algo en mi forma de ser. Si es algo en mi, mi manera de tratar a los demás O de hablar a mi familia O de llevarme con mi, con mi pareja Dios hoy yo quiero cambiar Yo quiero ser una nueva creación en ti Hoy abro mi corazón Y te digo Dios yo te necesito Padre ven a mi, a mi vida perdóname Por tantos años de querer vivir a mi propia manera Hoy decido cambiar Ven a mi vida Sé el Señor y Salvador De mi corazón No busco a nadie más solamente a ti Y yo recibo Por tu gracia Ese perdón, ese, ese borrón Nuevo, esa hoja limpia Dios empieza A escribir lo tuyo en mi corazón Hace unas semanas mencionamos que somos la obra maestra de Dios Dios empieza a formarme y conviérteme en esa obra maestra tuya Te pertenezco, toma mi vida, es tuya Gracias por tu nueva vida en mí En el nombre de Jesús, amén